0: Einen schönen Donnerstagabend wünsche ich
1: dir. Den wünsche ich dir auch. Guten Tag. Wir haben viele Themen auf der Liste, mein Lieber.
0: Ich finde, das ist ein guter Übergang, äh, dass du jetzt anfängst, die Themen aufzu- aufzulisten und anzusprechen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das kann ich machen. Das ist, äh, <lacht> größte Thema, was uns in dieser Woche begleitet hat, ist natürlich unsere geliebte Super League. Ne? Also ein bisschen Ironie dabei, aber... Darüber werden wir auf jeden Fall quatschen, äh, die zwei Tage lang überlebt hat. Dann kommt auf jeden Fall auch der Abstiegskampf in Liga 1. Der ist nämlich sehr, sehr spannend. Und Ganz spannend auch, ja. Ja, ah, und auch dementsprechend natürlich der Aufstiegskampf in Liga 2, der fast noch spannender ist. Wo natürlich äh, ja, auch vieles passieren kann. Das werden wir uns genauer mal angucken. Ähm, was wir uns auch genauer angucken müssen, im Gegensatz zu dem Kölner Keller, ist äh, eine Szene, die jetzt <lacht> die es unter der Woche gab. Äh, Ja, Marco Reus hat sich fallen lassen. Wir werden über einen Videobeweis quatschen, darum darum kommen wir leider nicht vorbei. Ähm, Genau, und zu guter Letzt kommen wir auch zum Transfergerücht der Woche. Und da habe ich zur Feier des Tages, weil es heute unser erster Podcast ist, äh, zwei Transfergerüchte, die unsere beiden Lieblingsvereine betreffen, rausgesucht.
0: Da bin ich sehr gespannt, da bin ich wirklich geschwollen, was du da rausgekramt hast, echt.
1: Ja, dann könntest du natürlich mit der Vorstellungsrunde anfangen, dass du dir mal sagst, wer bist du überhaupt, was ist dein Lieblingsverein?
0: Also ich bin der Justin, ich bin 20 Jahre alt, ich bin jetzt seit ungefähr 17 Jahren Fußballfan, seit 16 Jahren ungefähr aktiv im Verein tätig, also so Fußballfan im Sinne von eine Mannschaft unterstützen, aber wie gesagt, aktiv im Verein seit 16 Jahren. Ähm... Verein bin ich von der einzig wahren Mannschaft, dem FC Bayern München. Das sieht mein lieber Herr Kollege hier, glaube ich, ein bisschen anders. Das wird er euch jetzt in seiner Vorstellungsrunde mal erklären, warum er das ein bisschen anders sieht.
1: Ja, moin. Also ich bin der Nico. Ich bin 19 Jahre alt, Ähm, bin aus Hamburg und damit einhergehend Fan vom einzig wahren Verein hier in der Stadt, nämlich dem größeren, dem Hamburger Sportverein. <lacht> und äh, ja, genau, also ich spiele auch seit ich vier Jahre alt bin aktiv im Verein Fußball. Ähm, bin da auch ja jetzt in letzter Zeit aufgrund der po- Corona-Pandemie und auch verletzungsbedingt äh, leider äh, nicht äh, in der Lage dazu, aber es, die Zeiten kommen hoffentlich auch wieder. Und hoffentlich Fußball. Bald. Hoffentlich bald. Man muss, wird sehen, wie lange uns das ganze Thema noch begleitet. Und ja, äh, Fußballfan bin ich eigentlich so lange ich denken kann. Also ich kann mich jetzt an keinen Moment in meinem Leben erinnern, wo ich nicht. Äh, dem runden Leder hinterhergejagt hat.
0: Und ich finde, gerade was unsere Zeiten als fan angeht, das ist schon wieder eine sehr gute Überleitung zu unserem ersten Thema, oder?
1: Ja, äh, beschäftigt dich natürlich, ne, was momentan in der Welt des Fußballs passiert. Vielleicht kannst du ja mal einen Anfang machen.
0: Ja, also ich glaube, ihr wisst alle jetzt, welches Thema wir jetzt als erstes besprechen werden, und das ist natürlich die Super-Super-Super-League, ähm, die in, le- in den letzten Tagen in aller Munde war, zumindest bei den Fußballfans. Ähm, was, hat sich, was hat es überhaupt mit dieser Superliga auf sich oder dieser Super-League? Es sind zwölf Vereine, die zwölf Top-Vereine aus Europa oder auch nicht Top-Vereine mit Arsenal. <lacht> ähm. <lacht> die sich dazu entschlossen haben, sich vom europäischen Fußball abzuwenden, eine eigene Liga zu gründen und ja, was ist der Sinn hinter der ganzen Sache, fragt ihr euch wahrscheinlich und das ist eigentlich in einem Wort erklärt und das ist das Wort Geld. Natürlich hat das noch andere Auswirkungen auf den gesamten Fußball und auch auf die Fans und alles drum und dran, aber Deswegen machen wir den Podcast, das werden wir jetzt besprechen, was das noch für Auswirkungen gehabt hätte, wenn diese Super League nicht nur zwei Tage überlebt hätte.
1: Na, leider Gottes, ne? äh, äh, Leider Gottes haben diese Vereine das äh, sich überlegt. Zum Glück, aus Sicht eines jeden Fußballfans, soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, äh, ist das Ganze schon nach zwei Tagen wieder gekippt und äh, sieht jetzt anders aus. Was natürlich äh, uns beide als wirklich äh, sehr, sehr interessierte Fußballfans auch wirklich freut. Ähm, die Liga an sich war geplant, dass ich, ich zähle die Vereine einfach mal auf, ähm, aus Spanien, Atletico Madrid, der FC Barcelona, Real Madrid, aus Italien, Juventus Turin, Inter Mailand und AC Mailand äh, und aus England eben die Big Six, worunter man ja eben auch noch Tottenham und Arsenal dazu zählen kann, äh, zusammengetan haben, gesagt haben, so, wir sind jetzt zwölf Vereine, ähm, wir machen unsere eigene Liga auf fünf Teams, können sich äh, qualifizieren, um jedenfalls ADB-mäßig einen gewissen Wettbewerb zu erhalten. Ob das, das nicht der Fall ist, weiß jeder. Diese zwölf Vereine sind Jahr für Jahr gesetzt. Dazu sollten dann noch drei weitere Vereine kommen, die jetzt noch nicht näher genannt worden sind. Ich denke mal, da haben sich die Herrschaften durchaus äh, gedacht, dass das vielleicht der FC Bayern, der BVB und Paris sein werden. Und äh, was ist da passiert?
0: Da ist nämlich Folgendes passiert. Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte meines Fan-Daseins, dass ich Sympathien zum BVB entwickelt habe, ähm, da Bayern und Dortmund direkt gesagt haben, und da vor allem Hans Joachim Watzke und äh, der geliebte Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, nee, Leute, ist nicht, wir sind nicht dabei. Was ich persönlich auch als Bayern-Fan aus Münchner Sicht nicht gedacht hätte, da natürlich einige Personen in dem Verein gut aufs Geld orientiert sind und auch dementsprechend arbeiten, wobei in dieser Sache und bei diesem Thema waren sich alle einig, nein, das wollen wir nicht, das geht so nicht und das wird auch so nicht durchgehen und zum Glück zum Glück ist es so nicht durchgegangen.
1: Ja, da kann man den deutschen Fußball tatsächlich mal loben, da sind wir mal nicht dem Ruf des Geldes gefolgt, ähm, andere Ligen haben es anscheinend sehr nötig, beziehungsweise Vereine aus den Ligen. Denn die haben sich in den letzten Jahren nicht jetzt nur aufgrund der Corona-Pandemie, sondern auch aufgrund von sehr äh, teuren Transfers äh, selbst in eine kritische finanzielle Lage gebracht, ähm, die sie natürlich jetzt ausgleichen wollen. Und daher eine geschlossene Gemeinschaft bilden wollten, um eben diese Schulden, schnellstmöglich zu begleichen. Dass das nicht geklappt hat, ist, denke ich mal... Ganz
0: kurz, kurz, um einzuhaken, ich denke, wenn es um dieses Thema Super League geht und diese Schulden geht, und dann sollte man definitiv als ersten Verein den äh, Real Madrid ranführen, weil der Vorstand, der Präsident des Vereins, sozusagen auch der neue Präsident der Super League, sein sollte, der äh, gute Herr Hm. Perez. Nur kurz zum Einhaken bezüglich des Themas Schulden.
1: Ja, das stimmt. Also der Herr Perez. Möchte natürlich auch seinen äh, allerwertesten retten. Äh, und dadurch hat er halt als ja, stellvertretender, denke ich mal, aus Sicht aller großen Vereine sich hingestellt und ist nat- natürlich jetzt so ein bisschen äh, ins Fadenkreuz der Fans geraten. Und da äh, kann man fast schon von einem, ich würde schon fast sagen, größten gemeinsamen Erfolg der Fans in der Geschichte des Fußballs sprechen. Weil ich glaube, es waren sich ja, auch rivalisierende Clubs nie so einig, wie jetzt äh, vor den, in den letzten Tagen. Auf jeden Fall. Ähm, Ja, das das kann man auf jeden Fall als großen Erfolg... äh, äh, Ich muss auch
0: ganz ehrlich dazu sagen, als äh, Fußballfan, dass, als ich gehört habe, dass es dazu kommen soll, dass die Super League nicht so durchkommt, ähm, da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut. Einfach aufgrund der ganzen Proteste von Fans aus aller Welt, von den kleineren Vereinen, von größeren Vereinen, von Spielern, von ehemaligen Spielern, jetzige Legenden. Und als dann gesagt wurde, nein... Die Super League wird wahrscheinlich so nicht durchkommen. Da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut, weil es gab ja schon den einen oder anderen Protest, der nicht durchgegangen ist. Und jetzt hat es genau zwei Tage gedauert und so ein Riesenprojekt wurde wegprotestiert.
1: Ja, äh, ein Glück. Und äh, ja, der Herr Perez hat natürlich äh, eigentlich nicht äh, öffentlich darüber gesprochen, dass es um das Geld geht. Natürlich nicht. Sondern es ging ihm darum, dass die ja, 16- bis 24-Jährigen einfach nicht mehr am Fußball interessiert sind.
0: Ja, lassen
1: Lassen wir mal mal
0: so, genau, ich wollte gerade sagen, lassen wir mal so dahingestellt.
1: Lassen wir mal so im Raum stehen, genau. Und äh, ich glaube, aufgrund der ganzen Proteste weiß der Herr Perez jetzt auch, dass vielleicht sein letztes Stündchen bei Real Madrid geschlagen hat. Hoffentlich, ich weiß es nicht. Mir ist dieser Club eigentlich auch relativ egal. Also Real Madrid interessiert mich jetzt nicht so als Barcelona-Sympathisant. Sicht Aber für, für einen äh, aus deutscher Sicht natürlich mit einem Felix äh, Felix Groß, sage ich schon, ja. Der, <lacht> hätte, der, der hätte es geschafft. Äh, Toni Groß ist dabei Real Madrid, der natürlich auch ein Sympathieträger ist, wie ich finde. Ähm, trotzdem noch gewisse Rest, Sympathien für den Club.
0: Ja, ja. Aber zum Glück, wie gesagt, zum dritten Mal zum Glück ist diese Super League nicht durchgekommen, weil was das für Auswirkungen auf den Fußball. Ob es jetzt die nationalen Ligen sind oder den europäischen Fußball oder generell den ganzen Fußball gehabt hätte, das. Also man kann sich vorstellen, aber wir wollen es uns nicht vorstellen, weil das hätte gravierende Auswirkungen gehabt, vor allem auf die ganz kleinen Vereine. Wie zum Beispiel, sorry Bro, aber zum Beispiel den HSV. Ja? Ähm, mit den Talenten dass die Talente dann einfach früher weggekauft werden, die gar keine Chance haben, sich bei einem kleinen Verein weiterzuentwickeln und dann irgendwann ein paar Jahre später weggekauft zu werden? Ähm, Oder ob es jetzt um die Champions League geht, wo dann vielleicht im Finale Bayern gegen Burnley gespielt hätte?
1: (lacht) Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich da auch als äh, HSV-Fan, ob ich jetzt hier Sympathien von den Zuhörern habe, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist natürlich für einen Club wie uns äh, sehr schwierig, wir haben wirklich jetzt in den letzten Jahren seit für Liga 2 sind wirklich großen Fokus auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Wir haben auch schon meiner Meinung nach wirklich äh, vielversprechende Talente jetzt momentan bei uns im Kader. Ich denke da an einen Joscha Wagenumann oder einen Stefan Ambrosius, die meiner Meinung nach, vielleicht ist es auch die Fanbrille, aber eines Tages zumindest mal zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gehören könnten. Das äh, würde ich natürlich ja, beliebäugeln.
0: Würde ich auch als Bayern-Fan so unterstützen, die Aussage.
1: Ja, klar, weil ihr dann ein paar Spieler mehr habt, ne?
0: <lacht> Nein, es sind gute Jungs auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt einige gute Jungs gehabt. Oder habt immer noch einige gute Jungs, die auf ja. jeden Fall ihren Weg machen werden.
1: Das auf jeden Fall. Hoffen wir es, äh, dass vielleicht die noch ein paar Jahre bei uns bleiben und die dann sportlich zurück in Liga 1 ge- gehören. Und irgendwann wo man man in die Super
0: League reinkommt, ne?
1: Ja, genau, genau. Das genau. ist unser Ziel. Okay. Ja. <lacht> Genau, also kann man schon fast zu den. Habe ich das überhaupt aufgezählt am Anfang? Das fällt mir gerade ein. Die Champions League Reform. Das kann da bin man ja ja auch gerade nicht
0: sicher, aber das sollte auf jeden, Fall, also war ursprünglich auch äh, der Gedankengang, dass wir dieses Thema definitiv auch noch mit aufgreifen müssen im Zusammenhang mit der Super League, weil die UEFA nicht so, ähm, ja, nicht so unschuldig tut, wie sie, wie sie auf jeden Fall ist. Hm. Ich meine, mit den Aussagen, ja. die da getätigt wurden, unterstütze ich jede einzelne Aussage bezüglich der Super League. Von wegen Sperre, nationale Wettbewerbe, WM, Ach, EM, war. zu National- Nationalteams und so. Aber die liebe UEFA hat das, ich will den nicht unterstellen, aber ich denke mal, sie haben es ein bisschen ausgenutzt, diese, diese Thematik rund um die Super League, um eine bestimmte Sache zu verkünden, die leider nicht diese Aufmerksamkeit bis jetzt bekommen hat, wie sie eigentlich sollte.
1: Ja, das ist so ein bisschen untergegangen, leider. Ne, Wir können es ja noch mal kurz versuchen zu erklären. Das ist, äh, glaube ich, die Aufstockung erstmal von, ich glaube, 32 auf
0: 38 Teams oder so, also genau, sechs es, Teams als. mehr. es geht um die neue Champions-League-Reform für die, die es noch nicht ganz verstanden haben. Ach ja, genau. Ähm, ja, erzähl weiter, mein Lieber.
1: Ja, wie ich es verstanden habe, äh, soll die Champions-League nun eben nicht mehr in so vielen Gruppen ausgetragen werden, mit jeweils vier Mannschaften drin, sondern... Soll auch aufgeteilt werden in äh, Gruppen mit zehn Mannschaften, richtig?
0: So habe ich es auch verstanden. Ich glaube, es sollen jetzt wie viele Mannschaften waren es vorher? Ich glaube, es waren 32 Mannschaften vorher und soll jetzt ja. auf 36 aufgestockt werden. Ja. Irgendwie so. Und Dann, und dann soll die
1: Wettbewerbs-, äh, ja, wie der Wettbewerb durchgeführt wird, auch geändert werden. Ist natürlich alles nur fürs Geld, dass noch mehr Spiele stattfinden, dass, äh, ja, genau. Noch mehr. Genau. Äh, noch mehr <lacht> Ja, letztendlich noch mehr Geld bei rauskommt.
0: Genau, also dazu muss man auch sagen, das war wahrscheinlich die ähm, ursprüngliche oder beziehungsweise auch die Grundidee der UEFA für die großen Vereine, die sich jetzt abgeschottet haben oder abschotten wollten, mhm. ähm, um denen einfach noch mal ein bisschen mehr unter die Arme zu greifen und ähm, denen natürlich noch mehr finanzielle Möglichkeiten zu eröffnen. Wobei den zwölf Clubs das wahrscheinlich doch noch ein bisschen zu wenig war und gesagt haben: Nee, die UCL-Reform schön und gut, wir wollen trotzdem noch mehr Geld haben. Aber bleiben wir jetzt bei der UCL-Reform.
1: Ja, ähm, da ist ja schon fast mit einhergehend auch äh, die, die, der dritte europäische Wettbewerb, der jetzt eingeführt wurde, so ganz schildfreigend, da denkt man noch gar nicht drüber nach. Ähm, wie hießen die nochmal, diese Liga? Conference League, ne? Ja, guck mal, es ist so irrelevant, man weiß den Namen gar nicht. <lacht> äh, da schreiten, schreiten sich gerade Gladbach, Union und Freiburg drum in Deutschland. Ähm, Aber wer wer den ungeliebten Platz dann bekommt am Ende. Ähm,
0: Ich meine, Max Kruse hat es schon ganz ganz gut auf den Punkt gebracht im vorletzten Spiel, glaube ich, bei einem Interview, wo er gesagt hat, Conference League, was ist die Conference League? Interessiert mich nicht, ich will in die Europa League. Richtig. hat er schon ganz gut auf den Punkt gebracht, weil die Conference League eigentlich nur ein weiterer Wettbewerb ist, um natürlich noch ein bisschen mehr Geld zu scheffeln und einfach alibi ein äh, eine Liga sein oder ein Wettbewerb sein soll, der die kleineren Vereine dann aufnehmen kann und wo sich die kleinen Vereine dann duellieren können. Die kleineren, größeren, größeren Vereine nenne ich es jetzt einfach mal so ganz ja. stumpf.
1: Ja, ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt der HSV am Ende der Saison in der ersten Liga Achter werden sollte oder Siebter und äh, qualifiziert sich für diese Conference League, dann werde ich das auf jeden Fall auch gucken. So ist es nicht. Da werde ich mich auf jeden Fall mal outen. Äh, aber das Ganze hat jetzt ja wenig mit der Champions-League-Reform zu tun. Die
0: Sollte trotzdem ja. mal angesprochen werden, das Thema. Ich meine, da wird, werden bei. noch ein paar Informationen kommen und ähm, dann werden wir uns wahrscheinlich auch ähm, in einem der nächsten Podcasts drüber unterhalten, wenn da da nochmal ein paar Sachen rauskommen mhm. zur Conference League. Aber wir bleiben jetzt erstmal nochmal bei der Champions-League-Reform, würde ich sagen.
1: Ja, Weil hast du noch auch weitere drin. Gedanken zu dem Thema?
0: Außer, dass es wie die Super League eigentlich ein Schlag in die Fresse für die Fans ist.
1: Ja. Also, es ist halt tatsächlich so, dass es dadurch, dass es so ein bisschen untergegangen ist, jetzt auch gar nicht zu weiteren Protesten gegen diese Champions League-Reform in, in dem Ausmaß gibt, wie sie vorher für die Superliga äh, gemacht wurde. Und ich glaube auch nicht, selbst wenn es diese Proteste in der Form geben würde, dass da was zurückgenommen wird. Also, ich glaube tatsächlich, Nein, das Ding steht. ich auch nicht. Leider Gottes. Ja, Und wir müssen uns damit zurechtfinden. Ne? Der Fußball verändert sich.
0: Definitiv, wir sollten auch damit zurechtkommen, dass sich der Fußball verändert. Natürlich, die Art und Weise ist die andere Sache, aber ähm, genauso wie sich Menschen verändern oder, oder die Welt generell verändert, verändert sich leider auch der Fußball. Und Ich hatte in den letzten Jahre schon angefangen im deutschen Fußball mit der TSG 899 Hoffenheim oder Rasenballsport Leipzig. <lacht> ähm,
1: wir müssen uns hier äh, politisch korrekt ausdrücken.
0: Genau, und da hat er da ja schon angefangen mit der Kommerzialisierung. Natürlich vorher auch schon in England wollen wir gar nicht drüber reden mit City oder, oder Liverpool mit dem amerikanischen Investor oder auch PSG mit, mit ihrem Scheich oder sonstiges. Also das war davor auch schon Thema, aber absolut. es wird halt immer mehr und mehr und irgendwann bringen auch die ganzen Protesten nichts mehr, so weh es tut. Ähm, irgendwann wird die Zeit kommen, wo wir uns damit re- wirklich zurechtfinden müssen, meiner Meinung nach. Auch wie gesagt, es tut weh. Aber es ist leider so. Es ist leider ja, ich,
1: hätte, ich hätte tatsächlich auch gedacht, ähm, dass es nicht so schnell kippbar ist, diese Super League. Ich hätte sogar gedacht, dass es jetzt erstmal so stehen bleibt und ja Bayern, Paris und Dortmund äh, gezwungen werden, äh, in diese, diesem Wettbewerb äh, beizutreten, einfach um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ne? Das ist natürlich auch mal so eine Sache, wenn dann ein paar Idioten ihren eigenen Weg einschlagen und dann äh, die besten Spieler der Welt kaufen, dann muss man eigentlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, dabei sein und mitziehen.
0: Ja, aber dann wäre bei mir wirklich Ende gewesen, ne?
1: Ja, verständlich. Da muss ich auch äh, das äh, nochmal sagen. Ja? Also ich habe jetzt wirklich äh, größten Respekt vor dem FC Bayern München, dass er da nicht mitgemacht hat, weil gerade, wie gesagt, ich hatte im Vorstand da schon einige erwartet, die Befürworter dafür sind. Aber da war Gibt man sich mit dem BVB auf jeden Fall einig.
0: Ja, und auch PSG darf man da nicht rausnehmen. Wobei, wieder Spekulation ohne Ende. Vielleicht hatten die andere... Gedanken, was dieses ganze Thema angeht, aber fürs Erste sollte man PSG damit auch mit reinnehmen oder auch Mannschaften wie Porto, Lyon oder sonstige, mhm. die das Geld definitiv gut gebraucht hätten oder auch brauchen könnten. Ja. So, aber die haben gesagt: Nein, wollen wir nicht, machen wir nicht. Gut ist. Perfekt.
1: Stimme ich dir hundertprozentig zu. Und ich würde fast schon soweit kommen, jetzt hier überzuleiten zum äh, Thema Bundesliga, denn Unser Podcast heißt nun mal Bundesliga-Talk und wir müssen uns jetzt hier gar nicht so lange mit dem internationalen Geschäft beschäftigen, weil weil der Fokus auf der Bundesliga liegt und äh, da gibt es einen Abstiegskampf, der sich mal sowas von gewaschen hat. Äh, Für wen hat sich der Abstiegskampf gewaschen? Ich hoffe, also ich frage mich jetzt, ob gewaschen positiv oder negativ ist. Das müssen wir vorher klären.
0: Naja, für einen Verein hat sich der Abstiegskampf definitiv negativ gewaschen.
1: Ah, das stimmt. Wir haben gestern, war das glaube ich, oder vorgestern?
0: Gestern äh, glaube ich. Nee, vorgestern ja, vorgestern. War vorgestern
1: das. haben wir ein ja, äh, 30-jähriges, man kann schon fast sagen, Urgesteine-Liga endgültig äh, verloren, welches nun zukünftig in Liga 2 spielen wird. Das ist natürlich der Ruhrpott-Club FC Schalke 04.
0: Es tut auch echt weh, muss ich sagen. So Schalke-Witze hin oder her, aber sage ich gleich das Gleiche wie beim HSV. Vereine okay. wie der FC Schalke oder wie der HSV, die gehören nicht in Liga 2. und ähm, Es tut einfach aus Fan, wieder, wieder aus Fansicht, ähm, tut mir leid dafür, aber ich kann da halt wirklich aus Fansicht nur sprechen. Das tut einfach weh, weil es ein Traditionsverein ist. Es ist ein Verein, der nicht in Liga 2 gehört, wobei man dazu sagen muss, es lag natürlich an der sportlichen Leistung, aber die sportliche Leistung, warum war sie so, wie sie ist, liegt wo ganz anders. Die Gründe liegen wo ganz anders und da, ja, da tun mir die Schalke-Fans schon sehr, sehr leid, dass sie sowas miterleben mussten so eine Zeit. Ja, also ich sehe da auf jeden Fall. Ich auch an euch, ne? Das tat mir sehr leid für euch da. Naja, ich wollte gerade
1: sagen, sollen. ich wollte gerade sagen, also ich sehe da als HSV-Fan natürlich auch echt äh, krasse Parallelen. Ähm, man war nicht unerfolgreich eine ganze Zeit lang. Ich meine, Schalke war 2011 noch, glaube ich, DFB-Pokalsieger. Und, Und vor äh, zwei wird, Jahren
0: haben sie noch Champions League geg- äh, genau. gespielt.
1: Genau. Das war echt unglaublich. Die haben sogar noch. Ich erinnere mich daran, dass Leroy Sané damals noch gegen Real Madrid irgendwie das 4 zu 3 gemacht hat oder ja. so. Das Stadion ist oh, komplett ja. eskaliert. Das war unglaublich. Ähm, die haben auch, wie gesagt, die Jugendarbeit von denen ist natürlich äh, nochmal ein ganz anderes Level äh, im deutschen Fußball. Die haben, glaube ich, so gut, wie es geht, die besten Spieler hervorgebracht in, Letz-, also in in näherer Vergangenheit. Ja, definitiv. Und ja, wie gesagt, beim HSV war es auch so, dass wir eine ganze Zeit lang trotzdem immer noch gut mitgespielt haben, immer um die UEFA-Cup-Plätze damals noch gespielt haben. Wir waren 2010, 11 noch im Halbfinale des, äh, des äh, UEFA-Cups äh, zu Hause. Ja? Wir hatten das Finale zu Hause gehabt, äh, aber ja, ist leider nichts geworden und dann ging es bergab mit diversen Fehlentscheidungen und Personalentscheidungen und das ist beim FC Schalke auch gewesen. Und als der HSV abgestiegen ist, da sage sag ich ganz ehrlich, da saß ich auch danach. Erstmal weinend auf dem Pott, äh, ohne dass ich das irgendwie... Äh, es hat sich angedeutet, ja. und ja, hat es. Wie kriege ich jetzt die Überleitung von Pott und weinend zu Schalke? Ach so, ja, klar. Pott ja, und Pott, sagen,
0: ja, Pott. Ich würde sagen, Pott ist schon eine ganz gute Überleitung.
1: Ja. Natürlich ja. dann Für Schalke-Fans kritisch, für die ganze Bundesliga kritisch, weil so ein Verein gehört genau wie der HSV eben in Liga 1 und wir hoffen, dass äh, das bald wieder soweit sein wird. Aber die haben es natürlich sportlich auch verdient, das muss man dazu sagen.
0: Ja, genau wie ihr damals habt ihr es beide sportlich verdient. Richtig. Ähm, Natürlich, die Gründe für für diesen sportlichen Misserfolg liegen meiner Meinung nach ein bisschen woanders. Es ist ist auch nochmal für mich ein Thema, worüber man lange diskutieren kann. Ähm, aber wir wollten beim Thema Abstiegskampf generell in der Bundesliga bleiben. Ja. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt auch weiter. Da bleibt nur
1: noch ein direkter Abstiegsplatz übrig, ne?
0: Genau, ein direkter, den gerade der 1. FC Köln belegt. Ähm, nach der Niederlage von Bremen ist hm. der Abstiegskampf hm. noch, mal, noch mal spannender geworden. Ähm, wenn ich mir die Tabelle jetzt hier mal gerade so angucke. Bremen auf Platz 14 mit äh, 30 Punkten, davor Mainz natürlich mit 31 Punkten. Auf Platz 15 die Arminia aus Spielefeld mit 30 Punkten, Hertha auf 16 mit 26 und Köln auf 17 mit 26.
1: Wenn ich dich tag kurz unterbrechen darf, da muss man natürlich auch äh, ja, sagen, dass Hertha noch zwei Spiele weniger hat. Ne?
0: Stimmt, das darf man nicht vergessen. Nee, da hast, da hast du vollkommen recht. Mainz hat auch noch eins weniger. Ähm, allerdings auch mit diesen zwei Spielen da steht Hertha dann bei sagen wir, beide, sie gewinnen beide, so steht Hertha bei 32 Punkten und Mainz ja. hat 31 zum Beispiel oder Augsburg auf 12 hat äh, 33. Also ja, also
1: man muss sagen, die, die Nachholspiele von Hertha erstmal, um auf die gleiche Anzahl der Spiele zu kommen, sind gegen Freiburg und Mainz. Ist natürlich das Spiel gegen Mainz wirklich schon so eine Art ja, äh, letzte Chance eventuell? Weil, ja, wenn Mainz ja. davon zieht, ich meine, die haben auch gegen Werder gewonnen, ich, ich finde Mainz wirklich richtig stark in der Rüge.
0: Ja, haben sie, sie haben sich gut gemacht. Gut gemacht und auch, da muss man auch mal wo Svensson äh, loben. Ich, hab, ich meine, ich kenne ihn noch als Spieler, du wahrscheinlich auch, ähm, dass er diese Mannschaft so krass umgekrempelt hat, dass die jetzt eine sehr gute Ausgangsposition haben, um doch in der Liga zu bleiben. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich meine, die waren genau wie Schalke eigentlich am Abgrund und waren gefühlt so gut wie abgestiegen.
1: Bist du noch da? Ich verstehe dich leider ich, gerade.
0: Ich bin noch da, ja. Das dachte ich mir bei, bei dir gerade auch. Du warst quasi so. Sekunden wieder nicht da. Okay. Hat, hattest du noch was gesagt? Ähm, eben gerade. Wie ich hab, bin, ich
1: weiß nicht, wie, wie kann du mich noch gehört hast mit der Arminia.
0: Nee, da, da war ich leider raus. Das habe ich leider nicht mehr verstehen können.
1: Ach so, dann haben das wahrscheinlich die Zuschauer auch nicht verstehen können. Dann sage ich das nochmal. Ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Mainz hat es noch aus eigener Kraft in der Hand jetzt. Ne? Die können sich ja. da ganz entspannt äh, versuchen rauszukämpfen noch weiter und äh, ja, ich bin ja mit der Arminia sehr verbunden, wie du weißt. Äh, Aufgrund meiner Fanfreundschaft zwischen dem HSV und Arminia Bielefeld ähm, hoffe ich natürlich auch darauf, dass die Arminia das noch schafft. Was für mich so ein bisschen ein Horror-Szenario wäre, wäre Relegation, HSV gegen Arminia. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
0: (lacht) Nee, da hast du vollkommen recht. Ich meine, die Arminia spielt jetzt noch gegen Gladbach, gegen Hertha, Stuttgart und Hoffenheim. Mhm. Ähm, Gegen Stuttgart und gegen Gladbach wird es meiner Meinung nach schwer
1: Weil beide
0: beide noch Europa-Ambitionen haben Ich würde den VfB da auch mal mit reinnehmen Auch wenn sie es öffentlich nicht so sagen Aber die Chancen sind definitiv da Mhm. Gegen Hertha wird auch sehr eklig Weil wir wissen alle, Hertha steht da ganz unten mit drin und Hoffenheim, finde ich, sollte man auch nicht mit rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Auch wenn sie gestern gewonnen haben gegen ähm, Gladbach. Nach einem
1: 2 rückstand das muss man auch dazu sagen. Ja, das sehen. muss
0: man dazu sagen. Aber Hoffenheim steht auf Platz 11 mit 35 Punkten. Und zum Beispiel die Arminia mit 30 Punkten, das sind 5 Punkte Unterschied. Da kann noch ganz, ganz viel passieren. Da kann noch sehr viel passieren. Also das werden sehr spannende und gute nächste Spieltage, meiner Meinung nach. Vor das allem im stand. Abstiegskampf, vor allem im Abstiegskampf. Stimmt.
1: Ja, und Richtung Europa guckend äh, geht auch noch was. Ne? Da sind auch noch einige Vereine dabei. Wie gesagt, du hast auch gerade den VfB dazu gezählt. Du kannst auch Gladbach locker noch dazu zählen. Auch da wird es immer spannend.
0: Wobei, wenn ich mir jetzt die Tabelle so angucke, muss ich, glaube ich, den VfB wieder rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Mit 39 Punkten. Und Platz 6 hat zum Beispiel 47 Punkte. Also das wird ganz, ganz schwer. Aber wir wissen nicht, Ich sag mal so es kann alles passieren ja, in den nächsten genau, Jahren es genau
1: nichts ist unmöglich genau ja, deswegen bin ich immer vorsichtig dabei irgendwelche Vereine <lacht> irgendwo rauszunehmen bevor nicht abgerechnet ist
0: ja 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 wird also meiner Meinung nach diese Saison ob es jetzt Europa ist oder Abstiegskampf sehr spannend endlich mal wieder war auch mal lange Zeit spannend an der ersten äh, und unter den ersten paar Plätzen aber anderes Thema <lacht> aber diese Saison macht endlich mal wieder ein bisschen mehr Spaß, meiner Meinung nach. Ich hatte das Gefühl, so die letzten zwei Saisons war es immer klar, wer nach Europa schielt oder wer auf die Europaplätze zugeht und es war klar, ähm, wer da unten drin steht und ja. da gab es meiner Meinung nach auch gefühlt keine Spannung mehr.
1: Man muss natürlich sehen, dass dieses Jahr äh, Wolfsburg und Frankfurt da so ein bisschen als Überraschungsteams oben drin stehen und dadurch ein paar Plätze ja belegen, ne? die eigentlich ja. vielleicht Gladbach und äh, auch Leverkusen oder so sich oder vor allem Dortmund sich natürlich ja, ja eigentlich unter die Finger reißen wollten, Fingernägel reißen wollten. Und jetzt äh, steht, stehen da zwei Clubs oben, mit denen man nicht so gerechnet hat, die vielleicht äh, Europa League-Aspiranten waren, aber jetzt sind sie eigentlich schon ziemlich sicher in der Champions League.
0: Finde ich auch gut. Muss ich ganz ehrlich ja, ich sagen, auch. finde ich gut. Finde Gerade ich sehr für gut. die Frankfurter. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal ganz kurz ähm, den Gedanken haben, was los wäre im Stadion bei den Frankfurtern. Am letzten Spieltag, wenn Champions-League feststeht. Einfach nur mal ganz kurz vor Augen führen.
1: Unglaublich. Also ich, ich sehe mich jetzt schon noch äh, vor zwei Jahren oder wann auch immer das war, wo die Eintracht da auf RTL Nitro von Marco ha- Marco Hagemann, glaube ich heißt er, und äh, Steffen Freund moderiert gegen Chelsea gespielt hat, was da im Stadion gefühlt, los war.
0: Gefühlt Frankfurt-Fans für die Zeit in der Europa-League. Wirklich,
1: wirklich. Also, also Frankfurt ist mir seitdem so sehr irgendwie Sympathieträger geworden bei mir.
0: Selbst bei mir und dazwischen war eine 5-1-Niederlage gegen
1: Frankreich. <lacht> da ist Kovac geflogen. Aber,
0: aber selbst, aber aber selbst deswegen, also selbst, also scheiß mal da drauf, sehr sympathische Mannschaft. Ja. Aber ja, Abstiegskampf, Bundesliga dieses Jahr ist gut. Ist gut. Wird vor allem noch auch sehr spannend.
1: Ja, vor allem auch weil, genau, weil Schalke jetzt eben schon als Absteiger feststeht. In den letzten Saisons war es immer so, dass zwei Absteiger so zwei Spieltage vor Schluss ungefähr feststanden und dann ist es nur noch um 16. ging. Jetzt kann wirklich alles passieren bis auf den 17. Ja, definitiv. Und es wird bis zum letzten Spieltag offen bleiben.
0: Ja, vor allem wie du schon vorhin angesprochen hast, Hertha hat noch zwei Nachholspiele. Ähm, Da gibt es noch ein, zwei Mannschaften, die noch ein Nachholspiel haben. Ähm, da Da kann doch eigentlich noch alles passieren. Aber ich finde, Thema Nachholspiele, da kann man auch direkt in die zweite Liga gucken Ja. und Richtung Aufstiegskampf.
1: Bevor wir jetzt noch mal ganz kurz da hinten springen, ja. würde ich ganz gern von dir jetzt mal Stand 22. Ähm, einen Tipp haben, wie es dann am Ende in der ersten Liga unten aussieht, untenrum.
0: Also mir ist Köln sehr sympathisch, aber ähm, ich muss leider sagen, ich glaube, Köln wird auf der 17 stehen bleiben und auf der 16 wird... Sorry, mein Lieber, aber ich glaube, auf der 16 wird Arminia Bielefeld landen.
1: Ich sehe das tatsächlich fast genauso wie du. Ich sehe das so, dass ich es erstens ganz schlecht einschätzen kann, aber ich habe zwei Varianten. Du kannst dir aussuchen, welche du wahrscheinlicher findest. Dann nämlich die. Ja, okay. Als erstes Arminia 17. Und dafür Köln 16. Mhm. Oder Arminia nicht abstiegsgefährdet am letzten Spieltag, sprich 15 oder besser. Dafür aber äh, 17. Köln und 16. Bremen.
0: Es ist einfach extrem schwierig, aufgrund dessen, dass, wie gesagt, alles passieren kann. Ähm, ich glaube sogar, ich würde die zweite Variante bei dir bevorzugen, weil Bremen in letzter Zeit nicht so gut drauf ist und Arminia schon einigermaßen gut drauf ist, also die haben alle Möglichkeiten... Die haben jetzt viele Spiele nicht verloren, ne? Ja, genau, und die haben alle Möglichkeiten aus eigener Hand in der Liga zu bleiben und äh, ein Verein wie Bielefeld, ähm, Kämpferverein, Herzensverein, so... Die werden alles dafür geben, in der Liga zu bleiben und deswegen, glaube ich, würde ich bei dir die zweite Variante bevorzugen, wo Bremen äh, mit da unten drin ist.
1: Gut, dann lege ich mich fest, Schalke und Köln steigen direkt ab, Bremen 16. Ähm, und interessant finde ich da auf jeden Fall, dass wir da beide auch Hertha noch mit rausnehmen, dass die das auf jeden Fall schaffen.
0: Ich glaube schon. Ich glaube einfach schon aufgrund dessen, dass jetzt wieder einer wie Pal Daday da ist, der erstens den Verein kennt, die Umgebung kennt, einige Spieler kennt. Und ich der Meinung bin, dass er genau so ein Typ ist, der diese Einzelklasse-Spieler, die Hertha ja hat, ja, auf jeden Fall. gut zusammenführen kann und die, genau, also die genug pushen kann für, für die letzten Spieltage.
1: Ja, ich denke da auch an Kunja, an Piontek. Das sind ja. natürlich alles Spieler, die müssen nicht bei Hertha spielen. Ne?
0: Und die müssen vor allem nicht um den Abstieg spielen.
1: Richtig. Ja, gut, aber dann können wir jetzt tatsächlich schon, äh, wenn wir jetzt auch hier gerade äh, Relegationsanwärter besprochen haben, schon Richtung zweite Liga gucken, ja. würde ich sagen. Ja,
0: da sehe ich mich auch gerade. Ja. Natürlich erfreulich durch, äh, durch den gestrigen Spieltag und den Sieg von VfL Bochum. Ja, ja ihr erfreulich habt ja auch eine die Tabelle.
1: Gute Fanfreundschaft mit dem ne? als ne? Genau, Verein.
0: genau, genau, genau. Daher auch sehr große Sympathien und viele Grüße nach Bochum.
1: Ja, ich musste auf jeden Fall Respekt erstmal, bevor wir jetzt mhm. überhaupt ins, in die Diskussion einsteigen in der zweiten Liga, muss ich natürlich erstmal, ähm, ja, wirklich Respekt und auch fast schon Glückwünsche nach Bochum aussprechen. Ich weiß nicht, ob du die jetzt schon annehmen möchtest, aber ihr seid so konstant und willensstark, wenn ich da an Robert Tesche denke, der jetzt hier in den letzten zwei Spielen bei der Tore gemacht hat. Das ist wirklich unglaublich. So eine Mannschaft muss aufsteigen. Ein Verein wie Bochum gehört in die Erste Liga. Da muss auf jeden Fall auch ein rupot ersatzverein für Schalke 04 gefunden ja, werden.
0: Ja, und das ja, ist ja. der
1: Bochum Bochum, das ist Bochum auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich mal kurz dazu sagen: Ich meine, es ist gerade eine eklige Zeit mit Corona und das jetzt so, was, was was willst du jetzt sagen mit Bochum und Corona, was ich damit sagen möchte? Kannst du dich daran erinnern, die erste oder die, war das die Saison 2019, 2020, wo wir, doch das war die Saison, wo wir in der Hinrunde noch ins Stadion konnten, ne? Ja. Und dann in der, in der zweiten Halbserie war ja dann das Ganze mit Corona und Geisterspielen. Und da war ich auch sehr viel mit Bochum unterwegs, auch in den Stadien. Und ähm, da war dieser Verein sowas von am Ende. Dieser Verein stand kurz vorm Abstieg. Richtig. Dann kommt ein Thomas Reis, peppt diese Mannschaft wieder so auf, dass die in der zweiten Halbserie Corona-Meister werden sozusagen. Und jetzt Fanbrille abgenommen. Jetzt verdienterma- verdienterweise auch Platz 1 stehen in Liga 2 und ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken sind da oben, sondern eigentlich schon in Liga 1 sind. Absolut. In Gedanken, in Gedanken. Absolut. Aber das ja. nur ganz kurz zum Thema Bochum. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal die, den Rest der, der Tabelle an da oben.
1: Ja, da haben wir noch Kräuter äh, Fürth. Da haben wir ganz viele, tatsächlich. <lacht> Deswegen wollte ich
0: gerade sagen, wir haben einige.
1: Ich würde einfach mal loslegen. Da haben wir hinter Bochum haben wir dann den HSV, Düsseldorf, Heidenheim, Kiel, und auch St. Pauli, die ich da noch nicht rausnehmen möchte.
0: Definitiv nicht, nein. Also, ich finde, der, der Aufstiegskampf von der Anzahl der Mannschaften her ist genauso spannend wie der Abstiegskampf in Liga 1 von den Mannschaften her. Also von der Anzahl der Mannschaften her.
1: Ja, fast noch spannender. Ich würde jetzt mal fast ja. sieben Vereine dazu zählen, die sich um die ersten drei Plätze streiten. Ja, stimmt. Richtig schon krass. Und äh, ja, was natürlich auch so ein bisschen... Äh, Würze damit reinbringt, ist äh, diese ganzen Nachholspiele aufgrund von Quarantäne in der zweiten Liga. Da sehen wir beispielsweise Holstein Kiel. Ich glaube, die haben drei Spiele weniger als ihr und vier. vier sogar. Unglaublich. Also, äh, die mhm. haben wirklich ein krasses, krasses Restprogramm, äh, glaube ich, alle drei Tage ins Spiel. Und wenn sie da Schwung reinkriegen, wenn sie da einen Rhythmus hinkriegen, wenn sie da Leistungen auf den Platz bringen und das konstant, dann sehe ich da eigentlich äh, Kiel als zweiten direkten Aufsteiger. Wenn das nicht passiert, dann sehe ich die aber auch ganz schnell mal auf Platz 5 oder 6. Und das ist eben dieses, was so spannend ist, ja, dass man jetzt nicht weiß, wie sich diese ganzen Quarantäne-Trainingslager, bla bla bla, ähm, Vorbereitungszeiten da jetzt wieder spielen auf dem Platz und da können wir gespannt sein.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, sagen wir mal, das Thema magst du wahrscheinlich nicht so gerne, aber Thema St. Pauli. Wenn man sich St. Pauli mal anguckt, in der ersten in der, also in der, Hinrunde, dieser Saison hatten sie, defi- hatten sie auf jeden Fall was mit dem Abstieg zu tun. Und auf einmal stehen sie auf Platz 7 mit 44 Punkten. Okay, ihr habt natürlich zwei Spiele weniger, aber St. Pauli ist halt nur noch sechs Punkte hinter euch. Ja. Und das finde ich also. einfach voll krass, dass selbst eine Mannschaft wie St. Pauli von ganz unten nach ganz oben kommen kann und jetzt sogar Chancen hat, euch, wenn es schlecht für euch läuft, sogar noch zu überholen. Ja. Also das ist das Gleiche wie der Abstiegskampf in Liga 1. Da kann alles passieren, alles kann passieren. Es kann sogar noch passieren, dass Bochum nicht aufsteigt. Ja, Selbst klar. Das kann noch passieren. Also,
1: also ich muss natürlich auch jetzt als HSV-Fan tatsächlich meine kleine Lanze brechen für unseren kleinen Stadtnachbarn. Ähm, es ist natürlich krass, es ist eine gewisse Parallele nach Bochum zu erkennen. Also letztes Jahr... Sehr ja. ähnlich, also Rückrunde, wirklich fantastischer Fußball. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass St. Pauli diesen, dieses Jahr den Aufstieg jetzt noch nicht schafft, aber ich sehe die nächstes Jahr, ähm, ja, schon mit, wenn die auch Timo Schulz behalten als Trainer, wenn die, ähm, wenn die auch, äh, Mamouche und Curé oder so verpflichten können und auch hier Salazar, wenn die die drei halten können. Und da muss ich
0: einmal ganz kurz dazwischen grätschen, ähm, weil die Information, dass Mamouche und Salazar zurück zu den Vereinen gehen, ist leider schon sicher. Ja. Die werden, die werden nächste Saison wieder zu Wolfsburg und Frankfurt zurückgehen, leider. Habe ich ja gesagt,
1: ne? Habe ich ja hast, vor dem Podcast hast gesagt. Du, so hast
0: du gesagt, hast du leider ja. gesagt und leider ist es auch wahr geworden, ähm, aber ich denke, dass Pauli was Transfers angeht, gar nicht so schlecht aufgestellt ist, gute Scouts haben und auch passenden Ersatz finden werden und die genauso in die Mannschaft einarbeiten werden. Und dann stimme ich der Folgen ganz zu. Nächste Saison werden sie auf jeden Fall von Anfang an oben mit dabei sein und ähm, auch gute Chancen haben, meiner Meinung nach, dem VW Bochum den HSV in Liga 1 zu folgen.
1: Der Trainer ist auf jeden Fall jemand, der sich mit dem Verein identifiziert. Äh, Timo Schulz war schon äh, gegen den HSV in Liga 1, Spieler bei St. Pauli. Und ist jetzt natürlich eine absolute Identifikationsfigur. Ne? Aber jetzt mal weg von diesem Verein. Ähm, ja, alles gut, alles gut. Ja, müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal um die, meiner Meinung nach, äh, doch ernstzunehmenderen Aufstiegs-Rivalen ähm, ja, des VfL Bochum sprechen. Da, da kommen du jetzt, alle
0: Mannschaften von 1 bis 6 oder welchen nimmst du dazu?
1: Ich würde tatsächlich jetzt zu jedem Verein mal so ein bisschen was sagen.
0: Ja, okay, okay, okay. Ich so würde einfach dazwischengrätschen, wenn mir was einfällt.
1: Ja, du, du, kannst auch, Da wir können auch abwechseln uns. Dann würdest du als, als erstes Greuther Fürth machen, dann mache ich mit dem HSV weiter.
0: Fang einfach mal an, fang einfach mal an.
1: Okay, okay, dann würde ich äh, Greuther Fürth nehmen. Die sind momentan auf dem zweiten Tabellenplatz mit äh, 54 Punkten, ein Spiel weniger als äh, Bochum. Könnten natürlich mit einem Sieg bis auf drei Punkte an Bochum rankommen. Äh, meiner, Meinung nach, meiner Meinung nach auch wirklich mit ein bisschen Überraschungsmannschaft, genau wie äh, na, Buchen gar nicht unbedingt, aber ähm, vielleicht zumindest Karlsruhe oder so, die da sich auch noch oben ein bisschen mit rumtümmeln, äh, haben auf jeden Fall eine gewisse Konstanz drin. Ne? Also, die haben natürlich mit Sp- Spielern wie Green oder Seguin, die schon länger jetzt bei dem Verein sind und auch konstante Leistung bringen. Auch, äh, wie heißt denn der Stürmer von denen nochmal? Stürmer von
0: ähm, Kräuter Fürth, Nilsson oder?
1: Nee, noch ein anderer. Egal, äh, auf jeden Fall. Ich Schmeiß mir mal ganz
0: kurz die Google-Suchmaschine an. <lacht> oh weiter in der Zeit.
1: Ja, ja, also ich will nur damit sagen, dass die natürlich, ja, wirklich eine großartige Konstanz drin haben. Das habe ich auch, als jetzt Fürth und HSV und Bochum und Kiel da so zu viert oben unterwegs waren, habe ich Fürth klar als schlechtes System immer eingeschätzt, aber das ist für mich immer so ein bisschen der Underdog da oben gewesen, Die aber wirklich gute Arbeit leisten und dadurch äh, auch verdientermaßen momentan auf Platz 2 stehen vor dem HSV. Ähm, Meiner Meinung nach werden wir uns auf jeden Fall mit Fürth am Ende um Platz 2 streiten. Hoffe ich, hoffe ich. (lacht) Ähm, Ich Weil wir eben auch. Du sagst
0: auch gleich dann was zum HSV noch, weil da bist du tatsächlich mehr im Thema drin als ich. Aber so, was was du zu Fürth gesagt hast, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, das wird ein guter Zweikampf, meiner Meinung nach auch, ja.
1: Ja, ich könnte jetzt direkt zum HSV rüberkommen, weil ich wollte ja? gerade sagen, das ist ja für mich der größte Konkurrent vom HSV momentan führt. Ähm, der HSV spielt jetzt noch, oder wir spielen jetzt noch äh, sechs Partien heute, Nachholspiel gegen Sandhausen, die waren in Quarantäne. Ähm, genau, also sechs Spiele Wir haben noch Sandhausen, Regensburg, ähm, Karlsruhe, Nürnberg, Braunschweig und Osnabrück. Und ich sehe da ganz ehrlich, entweder einen absoluten Durchmarsch oder katastrophale Bilder wie in den vergangenen zwei Jahren, wo wir gegen die Kleinen unten den Aufstieg verspielen, äh, weil die natürlich auch müssen und wollen. Also ich denke an VfL Osnabrück, der wirklich momentan, auf gut Deutsch gesagt, grottig spielt. Also die spielen wirklich, ich glaube, die haben elf Heimniederlagen hintereinander. Klapp ähm, 16 auch, in der Liga. Genau. Ähm, kämpfen ums, ums blanke Überleben. Sandhausen hat eben die Nachholspiele, das heißt, die haben auch noch den Druck von Sandhausen von unten. Das heißt, Osnabrück muss mhm. äh, sich aber das schlechtestes Team ein von unseren Gegnern gegen Braunschweig.
0: Siehst du nicht Sandhausen heute auch noch mit als, der, als eines der schlechteren Teams? Weil ich
1: glaube... Die,
0: die stehen also, auf Platz 17 mit 25 Punkten ne? und Osnabrück richtig. davor mit 26.
1: Richtig. Also ich glaube, dass Sandhausen... Ich, ich werde, lege mich jetzt mal so, lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, Sandhausen wird am Ende vor Osnabrück stehen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass Sandhausen... Doch individuell noch ganz andere Spieler hat. Die haben dann, Diegmeier, die haben ein äh, S-Wein, die haben einen Bularus, oder wie der heißt vorne drin, Buhadus, glaube ich. Bularus war ein anderer. Buhadus. Ja, genau. Ähm, die, die haben dann dann doch nochmal die individuelle Klasse, nicht direkt abzusteigen. Genau, und Braunschweig sehe ich auch kämpferisch. Weil die haben, glaube ich.
0: vielen von euch sind. Und. Ähm
1: Ich höre dich gerade leider wieder nicht, Justin.
0: Entschuldigung, da war ich einmal ganz kurz weg. Das WLAN ist schon wieder ein Thema für sich in einem anderen Podcast. Jetzt bist du wieder da. (lacht) Ich wollte einmal ganz kurz einhaken, wenn es um die Spiele vom HSV geht, um um das Restprogramm. Da geht es ja heute schon los um 20.30 gegen den SV Ja. Und wie schon gesagt, Platz 17 mit 25 Punkten, davor Osnabrück mit 26 Punkten. Ist es deiner Meinung nach möglich, dass der SV Sandhausen heute schon anfängt, gegen euch Punkte gut zu machen? Also möglich ist es definitiv, aber weil ich, ich würde einfach mal gerne deine Meinung zum Spiel von heute Abend wissen, was, was du da denkst, wie das Spiel ausgehen wird.
1: Ähm, ich kann es tatsächlich Genauso schlecht einschätzen wie der Trainer von Sandhausen. Ich habe die Pressekonferenz von Sandhausen gesehen und er sagte, dass er nicht weiß, wo die Spieler stehen. Denn die waren zwei Wochen in Quarantäne, haben nur auf dem Fahrrad ein bisschen gestrampelt zu Hause
0: mhm.
1: und wissen nicht, äh, was passiert. Aber das ist natürlich auch eine kleine Wundertüte. Ne? Also ja, da kann natürlich auch können den HSV taktisch enorm überraschen. Trotzdem ist es natürlich aus unserer Sicht eigentlich. Solltest ein Selbstgänger werden. Also, ja. ich bin da nur immer ein bisschen demütigt, weil ich eben weiß, dass wir gegen solche Vereine schon den Aufstieg verspielt haben. Und daher ja. glaube ich trotzdem, dass wir heute Abend äh, mit zwei Toren Unterschied gewinnen werden. Okay, ja.
0: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht, vielleicht kommt er genauso, wie du, wie du sagst. Ich denke sogar, ihr werdet 3-0 gewinnen, aber wir werden es heute Abend sehen. Was sind die restlichen okay. Spiele von euch nochmal?
1: Ich habe es ja eben schon aufgezählt. Also wir spielen jetzt gegen Sandhausen, dann spielen wir gegen Regensburg. Das heißt, unter der... Also mhm. jetzt am Wochenende, glaube ich sogar. Wir bleiben sogar in Süddeutschland. Wir haben ne, zwischendurch nicht nochmal in Hamburg. Ja. Ähm, das heißt, wir bleiben in Süddeutschland mit, bei, mit Regensburg. Und dann haben wir ein Heimspiel gegen Karlsruhe. Mhm. Dann haben wir ein Spiel gegen Nürnberg.
0: Okay, dann wir haben Braunschweig... War auch noch dabei, ne?
1: Braunschweig... Äh, und äh, Osnabrück halt, ne? Und das war's dann. Und das heißt aber, wir spielen auf jeden Fall noch gegen die Plätze 13 bis 17.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Restprogramm her habt ihr von den Mannschaften da oben mit das Einfachste. Auf jeden Fall. So, KSC würde ich jetzt mal rausnehmen, das könnte ein spannendes Spiel werden und da würde ich auch den KSC, glaube ich, äh, würde ich sagen, dass die euch einen Punkt abluchsen. Ja. Oder ähm, Aber bei das den ist anderen. Ein Heim- also, ich glaube schon, Heim- dass wir da. Dann- Ich glaube, dass wir da gewinnen,
1: aber dass wir woanders Punkte liegen lassen. So in Regensburg oder so.
0: Sehe ich persönlich gar nicht mal so. Ich glaube, dass ihr gegen Karlsruhe Punkte liegen lassen werdet und den Rest einigermaßen beim Rest einigermaßen durchmarschiert, ohne Punktverlust.
1: Na okay, dann wollen wir es hoffen, weil dann stehen unsere Chancen natürlich sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe auch schon von Anfang an gesagt zu dir, dass ich denke, dass Bochum und Hamburg aufsteigen werden direkt. Und dann der Meinung ändert sich persönlich bei mir auch gar nichts. Ja. Ähm, einfach aufgrund des Restprogramms von euch. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, warte mal, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ähm, aber das ist jetzt das dritte Jahr, zweite Liga von euch. Richtig. Ihr habt die ersten zwei Jahre komplett verkackt, wieder aufzusteigen. Das muss man ja ganz hart sagen. Letztes Jahr, glaube ich, sogar noch mehr verkackt als das Jahr davor. Ja. Ich habe es nicht mehr ganz im gesagt. Wir haben vorhin gesagt, Hamburg gehört in die zweite Liga, äh, in die erste Liga. <lacht> <lacht> Hamburg muss in der zweiten Liga bleiben. Nein, der HSV gehört definitiv in die erste Liga und ich denke auch, dass es im Sinne des Vereins und vor allem im Sinne der Fans, dass ihr dieses, dass ihr das dieses Jahr nicht verkackt oder nicht wieder verkackt und deswegen glaube ich einfach, aus die, also aus, aus diesen Gründen glaube ich einfach, dass das für euch ein Durchmarsch wird für die letzten Spiele und ihr mit uns zusammen direkt aufsteigt, also mit dem VfB Bochum. Okay, einfach, ich dass hoffe, ihr diese, dass ihr diese Schmach nicht noch mal haben wollt. Ja, es dürfte, ja genau. Also es, müsste, es müsste meiner Meinung nach Motivation genug für die Spieler sein.
1: Ja, also ich glaube halt, dass wir im Vergleich zu den letzten Jahren einfach erstens vom Trainerteam und vom Vorstand her, als auch von, äh, von, von den Spielern her, also ich denke da nur an Simon Terodde, der natürlich... Äh, ja, ein wichtiger Mann ist diese Saison und der kann auch noch ein wichtiger Mann noch weiter werden, denn der ist schon dreimal oder viermal aufgestiegen und dreimal davon als Top-Torjäger. Der wird motiviert sein wie sonst was.
0: Der, weiß, was ist. der weiß, wo das Tor steht, der weiß, wie man aufsteigt, also da habt ihr auf jeden Fall einen guten Mann in, den, in euren Reihen drin. Ne?
1: Auf jeden Fall und ja, wenn ich da auch mit dazu zähle, ist den Herrn Daniel Thun, denn Der Junge ist äh, wirklich ein Guter, weil der ist bodenständig, der weiß die Lage ganz genau einzuschätzen, der ist gelernter Pädagoge, der weiß genau, wie man mit Menschen sprechen muss, der weiß genau, dass man Druck auch in positiven Druck umwandeln kann und ich glaube genau, dass diese Zusammensetzung von allen, die Umstände, das ist eine ganz viel größere Sache als ein Dieter Hacking, von dem sowieso erwartet wird, dass der mit dem HSV sofort wieder aufsteigt, weil er ja eh schon Champions League Trainer war.
0: Ja. Ja, ja. Aber das sind halt auch so Gründe, warum ich von Anfang an gesagt habe, nachdem sich diese Spitzengruppe da herauskristallisiert hat, warum ich gesagt habe, dass ihr und der VfL Bochum definitiv aufsteigen werdet. Und einfach der Grund, dass ihr keinen Bock nochmal auf diese Schmach habt von den letzten zwei Jahren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der HSV darauf nochmal Bock hat. Ich meine, jetzt hat hat Schalke euch überholt als Lachnummer des Landes. Ähm, Ich glaube, da wollt ihr auch nicht wieder zurück. Zu diesem, auf, zu diesem Titel.
1: Auf keinen Fall. Aber ich glaube nicht, dass wir den so schnell wieder loswerden, gerade wenn wir jetzt in der nächsten Saison dann von euch 8-0 auf den Deckel kriegen.
0: Ja, ich denke, es wird ein 4-0. Ha,
1: schlimm genug, ne?
0: <lacht> es, 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 ja. wird, es wird auf jeden Fall sehr. Sch- in den nächsten Tagen, Wochen passiert. An der Tabellenspitze in der Liga 2. Liga Und ich, ich muss dir auch ehrlich gespannt. sagen, als Bayern-Fan bin ich froh, den VfL Bochum als Fan Freundschaft zu haben. Ähm, einfach, weil ich jetzt nochmal ganz andere Emotionen im Spiel sind und ich auch persönlich andere Emotionen habe. Bei ja. Bayern auch über die Meisterschaft und supporte den Verein auch weiterhin so, aber mit VfL Bochum natürlich eine gute Abwechslung und ich finde, die zweite Liga ist mir dadurch auch nochmal noch mal näher gekommen in den letzten Jahren. Es macht einfach schon, macht Spaß, macht Spaß.
1: Na, mir ist die erste Liga näher gekommen, wieder <lacht> durch Bielefeld. <lacht> äh, muss ich ehrlich sagen, das ist genau das gleiche wie bei dir, nur andersrum. Also, ja. wenn ich da denke an das 3-3 von Bielefeld in der Allianz-Arena, da war ich echt on fire. Ne? Das ist sowas, das ich möchte dir. auch mit im HSV erleben.
0: Glaube ja. ich dir. Also, das, ja, es ist, ist gut, so eine Fanfreundschaft zu haben, meiner Meinung nach. Das ist ganz nice. Auf jeden Fall. Aber mal ganz kurz noch, ganz kurz, wir haben ja die Teams noch nicht weiter durchgesprochen. Thema ja. Heidenheim-Düsseldorf. Ja. Wie siehst du das denn so? Weil zum Beispiel Thema Heidenheim, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sehe ich sogar noch als engeren Konkurrenten für die ersten drei als Düsseldorf.
1: Ähm, Sehe ich auch so. Ich habe ja zu dir privat auch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Heidenheim dritter wird am Ende. Das ist noch gar nicht so lange her. Allerdings glaube ich, dass sie in den letzten Spielen so ein bisschen sich das verbaut haben, weil sie gegen HSV verloren haben, gegen euch verloren haben jetzt. Das waren Spiele, wo ich gedacht habe, wo sie punkten könnten. Und äh, die haben halt auch äh, jetzt schon wieder ein Spiel mehr als Düsseldorf und einen Punkt weniger als Düsseldorf. Also, ich sehe Düsseldorf tatsächlich jetzt in den letzten Spielen nochmal als ärgsten Konkurrent neben Kräuterfürth und Kiel.
0: Okay, ja, ja, das ähm, nehme ich jetzt mal so auf. Aber gucken wir uns einfach mal das Restprogramm von Heidenheim an. Das ist der Nür- erste FC Nürnberg, ist Heidenheim, äh, ja, nee,
1: Darmstadt
0: ja. und Karlsruhe. Ja. All, alles machbare Spiele. Alles machbare Spiele. Von Heidenheim. Von, von, jetzt, ne? Genau, von Heidenheim. Und die haben jetzt bis auf gestern gegen uns, haben sie haben gegen Regensburg gewonnen, gegen Hannover gewonnen, gegen Kiel gewonnen. Ähm, dann, ja, okay, danach äh, davor haben sie ein bisschen geschwächelt, war aber auch Pokal dazwischen und Fürth ja. und Hamburg. Aber davor haben sie gegen Heidenheim gewonnen, gegen Düsseldorf, gegen Osnabrück. Also die haben schon gut viele Spiele gewonnen in letzter Zeit auch. Und auch konstant gespielt und. Düsseldorf hat ein paar mehr Wackler, meiner Meinung nach, drin. Ja. Also es könnte ja nochmal sehr spannend werden, auch mit diesen beiden Vereinen, wer sich da um Platz 3 streitet. Und
1: Aber weißt du, warum ich dieses ja. jetzt nicht mehr so sehe mit Heidenheim? Wenn ich mir das mal angucke, ja, dass, ähm, dass Heidenheim jetzt schon sechs Punkte weniger hat als führt und ein Spiel mehr hat als Fürth. Das bedeutet, ja. wenn Fürth dieses eine Spiel gewinnt, dann haben sie. 9 Punkte mehr als Heidenheim und dann sind nur noch vier Spiele übrig, wo man maximal zwölf Punkte holen kann. Deswegen sehe ich Heidenheim da raus, weil ich ja auch meinen HSV noch gut sehe. Also ich glaube, Heidenheim wird am Ende vierter oder fünfter. Kiel wird man wirklich sehen. Düsseldorf könnte ich mir wirklich als ärgsten Konkurrenten zu viert für den HSV vorstellen. Und okay, mit,
0: mit, mit diesem Argument hast du mich bekommen, ja. Okay, dann, nehme ich, dann würde ich Heidenheim tatsächlich auch wieder rausnehmen. Ja. Ähm, aber der Gedanke war da, der Gedanke war da.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die haben auch wirklich jetzt die letzten Jahre, ich meine, die haben auch Relegation gegen Bremen verloren, aufgrund der Auswärtstorregel, obwohl es Geisterspiele gab. Sprich, die werden eigentlich in der ersten Liga, meiner Meinung nach, verdientermaßen. Also
0: für diesen Verein freut es mich einfach, dass sie in diesen letzten Jahren, ich meine, ja jetzt hintereinander, wo sie oben mitspielen. Ja. Und für einen Verein wie Heidenheim, der für die Sterbt-Heidenheim, die nicht viele Einwohner hat, freut es mich einfach extrem, freut es mich wirklich doll. Und die hätten es verdient gehabt letztes Jahr. Gar keine Frage, die hätten es mehr als verdient gehabt. Ja, du sagst es gerade, in den letzten
1: zwei Jahren war Heidenheim oben, aber die waren auch schon in dem ersten Jahr vom HSV, äh, Fünfter hinterm HSV. Also, die spielen schon wirklich gut, als Union das aufgestiegen. Ich, das habe ich gar nicht mehr auf der Kette tatsächlich. Da wurde Stark, Köln, ja. Köln Erster, Paderborn Zweiter, Union Dritter, HSV Vierter, und Heidenheim Fünfter.
0: Ja, okay, das ist krass, ja. Da muss man auf jeden Fall Respekt an Heidenheim aussprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, gut. ich würde denen das auch tatsächlich mal gönnen, aber ich glaube, ja. das wird, ja, eher so ein Zweitliga-Club bleiben, leider.
0: Ja, aber vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht nächstes Jahr mit Pauli, Schalke und äh, dann Heinheim zusammen. Vielleicht die und im ASV. Ja, die, die bleiben ja, die, die steigen ja, die steigen ja auch. Die bleiben ja nicht in Liga 2.
1: Wird man sehen. Oh, ich hoffe es. Ja, ich bin mal sehr pessimistisch. Du kennst es nicht.
0: Ey, ich weiß, aber heute, guck mal, unser erster Podcast. Ich hau direkt einen raus. Ich sage, Bochum und Hamburg, ungefährdeter Aufstieg am Ende.
1: Ungefährdet, boah, okay. Ich sag ungefährdeter also, Aufstieg. Ich würde es direkt unterschreiben, Bro, also wirklich. Aber? Nein, würde ich jetzt so machen, aber ich, <lacht> ich glaube halt einfach irgendwie nicht, dass es ungefährdet ist. Es wird nach am Ende irgendwie die Tordifferenz sein, die entscheidet.
0: Okay, das halten wir, mal, das halten wir einfach so fest und dann ja. würde ich sagen, greifen wir das Thema nach der Saison nochmal auf in einem Podcast, wenn ja. am Ende von uns näher dran war.
1: Weißt du, welches Thema jetzt kommt? wo ich mich schon die ganze Zeit tierisch freue. Ja. Der geliebte Videobeweis.
0: Ja. ja. Du hast dich mit dem, äh, Marco unterhalten, habe ich gelesen. Ja, kann. ich habe ich hab gestern kurz mit Marco Reus geschrieben. Ja. Ich habe ihn gefragt, warum. Ein Elfmeter gegeben wurde und was er, ob er meint, ob das wirklich ein Elfmeter war. Und ob er den auch gegeben hätte. Er meint natürlich. Und ich habe halt gefragt, warum denn? Also für, für jeden Fußballfan war eine klare Schwalbe. Er meint halt nur, ist so. Kann man nicht mehr viel. Für- <lacht> Kann man nicht viel zu sagen. Ist ja, einfach so.
1: Der Bayern-Bonus ist halt einfach da, ne? Ist so.
0: Genau, der Bayern-Bonus ist da. Ist einfach ja. so, kann man nichts anderes zu sagen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Die Videobeweis. Gestern. Zwei,
1: zwei Entscheidungen gestern, ne?
0: An einem an einem, Tag, in, in, an einem Spieltag in, von vier Spielen gab es in zwei Spielen meiner Meinung nach. Also Dortmund, krasse Fehlentscheidung.
1: ja. Ganz auf jeden Fall. Der fällt, bevor er berührt wird.
0: Und Bremen ähm, ist auf jeden Fall eine Kniff.
1: Ah, du bist wieder nicht zu hören.
0: Ich höre dich aber ganz.
1: Also jetzt bist du wieder zu hören, okay. Okay, perfekt.
0: Ja, nee, also Bremen, knifflige Situation gewesen. Ähm, wobei ich dir sagen muss, ich habe gestern auch äh, ein paar Bier getrunken. Ja. Und ähm, selbst in diesem Zustand konnte ich erkennen, dass der Ball bevor... Wie heißt, wie heißt der Torwart? Von, Zentner. Von Zentner, genau. Bevor Zentner mit beiden Händen am Ball war, wurde der Ball weggespitzelt. Das habe ich selbst ich gestern in meinem Zustand noch erkannt.
1: Ja, also was, was man dazu sagen muss, die Regel ist ja... Ich weiß, man kann man ja auch wieder drüber diskutieren, aber die Regel ist, sobald der Torwart den Ball mit einer Hand berührt. Und äh, das ist äh, diskutabel, weil ich finde, die TV-Bilder geben das nicht 100 her. Ich persönlich als HSV-Fan und Bremen Unsympathisant, wenn man das so sagen kann, hätte das Ding auch nicht gegeben. Ähm, gar nicht unbedingt, weil ich Bremen hätte jetzt irgendwie unten sehen will und dem was Böses wünsche, sondern auch aus tatsächlich mit Fanbrille abgenommen, weil ich, ich finde, der schießt den Ball noch doller an die Hand von Zentner, aber der berührt den Ball auch mit der Hand. Also ich sehe das kritisch, aber ich verstehe den Ärger von den Bremen-Fans, weil ich glaube, ich hätte mich da als HSV-Fan auch drüber aufgeregt.
0: Ist auch, Also die Situation in Bremen war definitiv kniffliger, viel kniffliger als das in Dortmund und ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die die Partie gestern von Bremen raus, was den Videoassistent angeht und bleiben beim Spiel von Dortmund, weil ähm, es nicht sein kann mit einem Videoassistenten, der nochmal zehnmal auf die Bilder gucken kann und wenn es sein muss, sogar zehn Minuten das Spiel unterbrechen kann, um sich Bilder anzugucken kann es nicht sein, dass dieser elfmeter gegeben wird.
1: Ja, stimme ich dir ohne Einwand zu.
0: Und das war also, ja nicht das ja. erste Mal in den letzten Jahr, in den letzten Tagen, Wochen, sondern es ist öfter vorgekommen. Ob jetzt Bundesliga oder Champions League, erinnere ich mich auch gut und gerne an die Situation da, Man City gegen Dortmund, von Jude Bellingham, Bellingham gegen Ederson. Ja. Gegen Ederson. Mhm.
1: Ähm,
0: ich kann es nicht nachvollziehen. Weil ich ganz ehrlich sage, es gibt Situationen, wo der Videobeweis definitiv gute Arbeit geleistet hat, aber es gibt für mich persönlich zu viele Situationen, wo es eben nicht der Fall war.
1: Absolut stimme ich dir zu und es ist einfach, also ich hatte mich, ich hatte eine ähnliche Szene jetzt neulich wie mit Bellingham jetzt äh, beim HSV gegen boah, gegen wen war denn das? Ist ja auch egal, da war Tirol. War das Darmstadt? Das war, das war gegen Darmstadt, war richtig. Darmstadt, das war ja, ja. unser letztes Spiel äh, vor zwei Wochen, vor, vor genau. ich 15 Tagen oder so. Ähm, oder 17 Tagen da. Ich weiß nicht, ob du die Szene, du hast sie gesehen, glaube ich. ne Also ich fand das persönlich, ja, also ich fand das persönlich sehr äh, kritisch, weil Terodde hinterher im Sky-Interview sehr, sehr emotional war. Und ich meine, so ein Stürmer lässt sich da nicht einfach fallen. Der hätte abschießen können. Das wäre wahrscheinlich ein Tor gewesen. Der lässt sich da nicht einfach fallen ohne Berührung. Und der wurde halt einfach so berührt, dass er im Rasen getreten hat. Und dann das ist es aus meiner Sicht ein Meter ja. Und dann habe ich da auch kein Verständnis für, weil es gab eine Woche vorher schon mal eine Videobeweisentscheidung gegen uns. Ich will mich auch gar nicht drüber aufregen. Am Ende ist es eine sportliche Entscheidung, ob der HSV aufsteigt oder nicht. Aber es kann nicht sein, dass der DFB mit den technischen Mitteln, die er zur Verfügung hat, so, so eine hohe Fehlerquote hat. Das kann nicht sein.
0: Ja, da kann ich nichts anderes zu sagen. Es ist einfach so, ja. Das habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, warum der DFB nach vor allem mit den ganzen Protesten und den augenscheinlichen Fehlentscheidungen genauso weiter mit dem Videoassistent angeht. Ich meine, du hast ja. gerade gesagt, der DFB hat technische Möglichkeiten und wenn, er, wenn der DFB diese technischen Möglichkeiten nicht hat oder die DFL, dann haben sie immer noch genug Geld, um sich diese technischen Möglichkeiten zu beschaffen. Und den Videobeweis endlich mal so hinzubiegen und so fertig zu machen, dass er auch so funktioniert, wie er sollte. Wie er soll, wie er er vorgestellt wurde. Weil wenn er genau so läuft, dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich der Letzte, der da was gegen sagt. Aber einfach diese Fehlentscheidungen, diese fehlende Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Keller, wo es dann teilweise fünf Minuten dauert, bis eine eigentlich klare Situation überprüft wurde. Das kann es das nicht sein und da muss sich definitiv in den nächsten Monaten was ändern. Am besten zur neuen Saison.
1: Auf jeden Fall. Und wo wir gerade schon indirekt bei Schiedsrichterentscheidungen sind, oder direkt eigentlich bei Schiedsrichterentscheidungen sind, würde ich gerne ganz kurz noch mal ein Thema anschneiden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber der DFB äh, hat jetzt klar gemacht, dass äh, die Altersgrenze von 47 Jahren für Schiedsrichter nicht nach oben geschoben wird. Und das betrifft halt zwei Schiris in dieser Saison, nämlich einmal Manuel Grefe und einmal Guido Winkmann. Okay. Vor allem, Herr Gräfe ist meiner äh, Meinung nach, ja, der hat das Topspiel zwischen Bayern und Dortmund gepfiffen, ist absolut auf der Höhe, ein Bundesligaspiel leiden zu können und muss jetzt, weil er äh, 47 Jahre alt ist, nach der Saison aufhören.
0: Das finde, also habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, das ist jetzt gerade das erste Mal, dass ich davon höre. Ja. Ähm, aber ich denke, da, da habe ich die gleiche Meinung wie du, finde ich ein bisschen Schwachsinn.
1: Ja, also die haben halt hier jedes Jahr diese diese Leistungstests, ne, die wirklich auch ja. auf hohem Niveau durchgeführt werden. Weil man muss sich mal vorstellen, die müssen 90 Minuten lang Hochleistungssport äh, ja. Ja, treiben. Und wenn dann ein 47-Jähriger äh, in der Lage ist, ein, ein Top-Spiel zu pfeifen, dann kann er auch Augsburg gegen äh, HSV nächste Saison pfeifen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja? Also das ist. Also
0: und ich meine, also wenn ich mir jetzt jemanden wie den Gräfer angucke oder auch den Guido Winkmann. Natürlich, das Alter ist das eine, aber das Alter hat nichts mit der körperlichen Form oder so zu tun, oder mit dem Kopf zu tun. Richtig. Ich meine, es kann auch rein theoretisch sein, dass ein Guido Winkmann mit 60 Jahren immer noch top fit ist, ob jetzt körperlich oder im Kopf und rein theoretisch immer noch Bundesliga pfeifen könnte. Das kann es ja auch sein, ne? weißt du? Also, ich finde, wenn sie so eine Grenze machen wollen, was Schiedsrichteralter angeht, dann sollen sie sich auf 50 erhöhen und nicht weiter. Und ja. gut ist aber 47 ja. finde ich tatsächlich ein bisschen zu jung. Um da Klingt so ein bisschen aus der Luft aufzuhören. gegriffen, ne? Ja, irgendwie schon, ja.
1: Ja, und äh, vor allem in anderen Ländern, in anderen Tropiken, gibt es eben diese Altersgrenzen nicht.
0: Ja, also ich, wie gesagt, wenn Altersgrenze sein muss, dann sollen sie es auf 50, 51, 52 machen. Ist mir egal, aber 47 finde ich, also find ich schon ein bisschen jung. Vor allem, wie gesagt, körperliche Fitness sollte bei den Leuten gar kein Problem sein, die seit Jahren... Äh, Schiedsrichter sind auf Top-Niveau. Also, finde ich fragwürdig ein bisschen, ja. Muss ich schon sagen. Ja,
1: ich meine, es gibt auch keine Altersgrenze für Spieler, ne? Also, dass jetzt ein Spieler nicht mehr mit 47 in der Liga spielt, äh, ist klar. Also, keine Ahnung, vielleicht bis auf von und Ibrahimovic, aber... Ich meine,
0: Ja, doch, gucken, gucken wir mal nach, nach Japan rüber Da habe ich mitbekommen, gibt es einen, der über 50 ist Und jetzt seinen Vertrag ja. nochmal um ein Jahr verlängert hat
1: Ja, also beim allem Respekt, da muss man auch sagen Dass das Niveau vielleicht noch ein bisschen geringer ist Aber trotzdem ist es natürlich eine Sache Wo ein 50 regel das ist verdient Respekt Ja, ja.
0: Aber dann finde ich halt Die 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 ähm, die Altersgrenze für Schiedsrichter schon sehr fragwürdig
1: Wir werden ich das gesagt, auf jeden Fall
0: Beobachten, ja. würde ich sagen ne? Ja, auf jeden Fall jeden Fall. Und dann
1: kommen wir vielleicht in den nächsten Podcasts da nochmal zu dem Thema.
0: Ah, wir werden auf jeden Fall genug Themen noch bekommen.
1: Ja, auch äh, jetzt nochmal eine kleine Anforderung an unsere sehr geehrten Zuschauer ähm, oder Zuhörer. Zuschauer sind es ja nicht. Zuhörer. Ähm, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, irgendwelche Themen, die euch beschäftigen, worüber ihr auch äh, ja, eine eure Meinung mal kundgeben wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall uns eine Nachricht schreiben, sei es auf Instagram, sei es, ich glaube, es gibt hier auch bei Anchor diese Funktion, falls ihr euch die App runterladen wollt, äh, hier so Sparnachrichten zu schicken, die wir dann hier rein tagen können. Könnt ihr ja einfach mal ja, also euch an uns wenden und dann sprechen wir auf jeden Fall über die Themen. Wir sind da sehr flexibel, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Also ich höre jetzt gerade wieder ganz, ganz abgehackt. Sag mal man noch gesagt? Ach Mann, sagst du. Ja, ich höre dich nur so wie so ein Roboter, aber ich hoffe, das ist vielleicht auf der Aufnahme ein bisschen anders. Ähm, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach nochmal und äh, wir kommen zum, zum nächsten Thema, nämlich äh, zu den, zum Transfergerücht der Woche.
0: Ach nee. Was denn? Ich hoffe, du hast mich äh, noch gehört.
1: Was denn? Also jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay, jetzt hörst du mich wieder. Ähm, ja, tut uns auf jeden Fall leid für die kurzzeitigen teilweise Unterbrechungen, aber ähm, ist jetzt unser erster Podcast und irgendwie mein Internet spielt auch nicht die ganze Zeit mit, so wie es soll. Ähm, deswegen entschuldigt das bitte. Aber äh, für die nächsten Podcast lasse ich mir persönlich auf jeden Fall was einfallen damit es diese Unterbrechungen nicht mehr gibt.
1: Ja, das wäre äh, cool, weil sonst müssten wir die Podcasts immer wieder von vorne starten, aber jetzt haben wir <lacht> ja schon eine Stunde. Insofern wir- sind wir jetzt schon weit. und ich hoffe, dass die Zuschauer, äh, Zuhörer sich hier ähm, über die paar Sekunden, die teilweise nicht zu verstehen sind, dann auch äh, ja, rüber hin- hinweg sehen können. Das hoffe ich äh, auch zum Transfergerücht zum, zum Transfergerücht der Woche würde ich jetzt mal kommen. Äh, ja. Es betrifft deinen Lieblingsclub. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe mir nämlich was aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, dass die Zeitschrift oder zumindest das Medium France Football darüber berichtet hat, dass Eduardo Camavinga in den kommenden Wochen zum FC Bayern wechseln soll und der Transfer über die Bühne gehen soll.
0: Okay, krass, ja. Okay, nee, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal jetzt. Ähm, muss ich ganz gut sacken lassen, weil ich meine, der Kammerwinger ist ja ist ein guter Spieler, gar keine Frage. Ist ein super Talent, auch jetzt schon ein super, super Spieler. Ich frage mich halt gerade als Bayern-Fan, wo er, wo, wo er spielen soll.
1: Da, der Junge ist, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt, also das ist ein Zukunftskauf. Der ja, wird nicht direkt spielen.
0: Ja, aber dann verleiht Bayern den wieder und dann... Also ich Ich würde mich, ich ich, ich würd mich definitiv freuen. Wie, also, du hast schon gesagt, ist ein zu- wäre ein Zukunftskauf, auf jeden Fall. Ähm, würde auch, glaube ich, ganz gut zu Bayern passen vom Spielstil her. Ja. Ähm, aber ich denke, um z- zwei Jahre Laie wird er nicht drum herum kommen.
1: Ja, also wird man sehen, nochmal für die Leute, die ihn vielleicht nicht so kennen, ich denke mal, jeder hat ihn, der vielleicht schon mal FIFA gespielt hat. <lacht> äh, ich Genau, Karrieremodus. Ähm, Eduardo Kamavinga spielt momentan bei Startrennen. Also ist ein, ja, eher, ich würde mal sagen, ja doch ein, ein Club, der zum das ein oder andere Talent hervorgebracht hat. Ich denke da auch an einen Usman Dembele, der da auch gespielt ja, hat. Auf jeden Fall. Ähm, dort auch, glaube ich, Europa League Erfahrung schon gesammelt hat und ist ja. da wirklich absoluter Stammspieler mit seinen 17 Jahren oder 16, 16 Jahren, 17 Jahren, 18 Jahren. Egal, auf jeden Fall, er ist noch äh, sehr, sehr jung und ich denke, dass Bayern da wieder einen sehr, sehr guten Franzosen äh, verpflichten wird, wenn das wirklich so stimmt und wenn eine französische Zeitung darüber berichtet, dann wird das Insiderwissen sein.
0: Würde mich auf jeden Fall freuen, sage ich dir so, wie es ist. Würde mich sehr freuen. Einfach, wenn ich daran denke, dass wir jemanden wie Nianzu in unseren Reihen haben, der vom PSG am Anfang der Saison gekommen ist, auch als Zukunftskauf. Leider sehr ja. oft verletzt jetzt, aber ähm, ich glaube, da muss man doch Brazzo mal loben, was das angeht. Auch wenn nicht alles stimmt, was die Transfers angeht, aber was die, ähm, was die jungen Spieler betrifft, muss man Bratzo auf jeden Fall mal loben. Hat er sehr, sehr gute Arbeit gemacht und macht auch sehr gute Arbeit. Würde mich freuen also, mit Kamavinga, ja.
1: Ja, das mit Bratzo und jungen Spielern und gute Arbeit ist schon fast die perfekte Überleitung zu meinem, äh, zu meinem zweiten Transfergerücht der Woche. Denn zur Feier des Tages habe ich ja noch einen zweiten Spieler okay. und äh, betrifft sowohl deinen Verein als auch meinen Verein. Aha. Und der Junge fängt mit dem Vornamen mit F an. Vielleicht kommst du ja darauf. drauf. Fiete. Jan Fiete. Fiete Uns Fiete. Der, Uns Fiete, Jury, Fiete der, der junge Kerl ist ja bei euch in der dritten Liga, in der zweiten Mannschaft zumindest mal nicht Stammspieler. Kannst du was zu sagen?
0: Ich habe dich leider gerade schon wieder nicht verstanden. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass dass diese Probleme gerade auftreten. Vielleicht liegt es doch an der App. Ich habe beim Thema, wo du angefangen hast zu reden, da ist leider abgebrochen.
1: Ach so, okay. Es geht um uns Vita.
0: Genau, das habe ich ich noch verstanden, ja.
1: Ähm, Er hat in einem Interview gesagt mit dem Kicker, das jetzt erscheinen wird. Ähm, ich bin fußballerisch altmodisch geschult, deshalb kann eine Rückkehr immer ein Thema sein. Und das, äh, habe ich, da habe ich eben gesagt, das versetzt mir natürlich als HSV-Fan ein bisschen strahlende Augen ins Gesicht, weil ich habe auch damals schon, wo er äh, live war auf Instagram mit dem HSV-Rapper, ähm, hat er auch schon gesagt, dass er eines Tages wieder das HSV-Trikot tragen möchte. Und das klingt ja schon fast danach, dass er eventuell mit einer Rückkehr die boygelt.
0: Es wäre das Beste, was er machen könnte, sage ich dir so, wie es ist, ganz spontan heraus. Meinst du? Finde ich schon. Ich meine, er wurde damals von Bayern auch als Zukunftsspieler geholt. Hat aber, ich glaube, wie viele Einsätze, weißt du es gerade aus dem Kopf, wie viele Einsätze er bei der ersten Mannschaft von München hatte? Ich glaube, da kommen wir auf maximal fünf. Also, nee,
1: in der, in der Bundesliga hat er gar keinen einzigen Einsatz. Ich glaube, einen im DFB-Pokal und drei bei so einem Freundschaftsturnier in den USA.
0: Okay, gut, dann war er vielleicht maximal, maximal fünfmal im Kader, aber das glaube ich auch nicht mal. Ja. Ähm, das, das, das Projekt Jan Fieter ab bei München ist definitiv gescheitert, meiner Meinung nach. Ich meine, du hast ja auch, bevor er das abgebrochen ist, eben, glaube ich, noch gesagt, dass er bei uns in der zweiten Mannschaft nicht mal Stammspieler ist. Ja. Ähm, und deswegen finde ich einfach, das ist das Beste, was er machen kann jetzt.
1: Dann sind wir einer Meinung. Ich glaube nur, dass, also dass, der, dass der Abgang von Bayern zwangsläufig sein wird in näherer Zukunft ist, glaube ich. Da sind wir uns einig, ob ja. der HSV das richtige Ziel ist. Ich würde mich freuen. Ich weiß es allerdings nicht, weil er, er wird hier in Hamburg wieder einen enormen, enormen Entwicklungsdruck haben. Er wird aufgrund dieser Medienstadt Hamburg, aufgrund dieser, ja, er galt ja immer schon als der neue Uwe Seeler. Ne? Ja. Es wird für ihn eine sehr große Drucksituation sein und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich das sehr gut überlegen wird.
0: Aber wenn du jetzt sagst, der Verein wird das Entscheidende sein und du sagst, okay, gut, Hamburg würde ich freuen, aber ja, Medienstadt, bla bla bla. Was denkst du denn, also wie gesagt, da sind wir uns einig, er wird von Bayern weggehen, gar keine Frage, aber wenn nicht zum HSV, wohin wird er dann gehen? Ich bin der Meinung, zweite Liga.
1: Ja, also zum HSV,
0: also
1: <lacht> es ist schwierig, also wirklich schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er, ich weiß, es ist vielleicht ein Beispiel, was man, doch, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich an einen Luca Waldschmidt beim HSV, der ist dann zum SC Freiburg gewechselt. Ne, das stimmt gar nicht, ist er doch, er ist zum SC Freiburg gewechselt. Doch, zum, zum SC Freiburg, ja. Und da hat er wirklich eine großartige Entwicklung hingenommen und ist jetzt bei Benfica Lissabon. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade so ein Club wie Freiburg oder Union Berlin oder ja, also ich glaube nicht, dass so ein Verein wie Mainz oder so, aber irgendeiner, der jetzt nicht so groß ist in der ersten Liga, Aber besser trotzdem zu, gut dabei. Ja, auch Schalke würde ich jetzt nicht ihm
0: Ich wollt grad, ich wollte gerade sagen, Schalke könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil ich, ja. dass die einen Benito Raman Übernehmen werden in Liga 2, weil der gut viel Geld kostet an Gehalt. Ja. Ein Paciencia ein wird zu Frankfurt zurückgehen. Ja. Wer bleibt, denn, wer bleibt denn dann noch bei Schalke im Sturm auf, außer Matthew Hoppe? Ich wollte ihn gerade ansprechen. Keiner.
1: Ich wollte ihn gerade ansprechen. Keiner. Ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass Schalke mit einem Matthew Hoppe und, oder Hoppe oder wie er heißt äh, und dann noch mit dem Fiete Arp in die äh, neue Saison gehen wird, einfach aufgrund des Alters. Die werden da. Hündeler vielleicht sogar noch behalten, vielleicht kann der möchte ja doch noch ein Jahr dranhängen. Ja, das ist ein Thema, worüber wir vielleicht auch in den nächsten Podcasts noch mal sprechen. Ja, aber ja, wir werden sehen, es bleibt spannend, ja? auch im aber Hinblick glaub, auf die nächste Saison.
0: Glaub, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, einfach ein solider Bundesliga-Club mit manchmal ein bisschen mehr nach oben. Ähm, doch, das könnte ich mir gut vorstellen, ja ja zwei, vielleicht zwei Jahre Freiburg-Union und dann, wenn sich der etabliert hat in Liga 1, wieder zurück zu euch. Irgendwie so.
1: Man wird sehen, ob wir überhaupt jetzt aufsteigen. Es bleibt alles sehr spannend. <lacht> äh, du, wir haben jetzt eine Stunde 15, das ist doch eigentlich eine ganz gute Zeit hier. Ähm, Finde ich auch. Zum, zum Ende zu kommen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, und dir die paar Themen zu besprechen.
0: Die haben mir jetzt auch Spaß gemacht. Ich meine, über WhatsApp, über Sprachnachrichten ähm, zu diskutieren ist das eine. Und jetzt einfach mal so, ich sag mal, live zu quatschen und zu diskutieren ist auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und ähm, falls sich das ein paar Leute jetzt anhören oder auch irgendwann mal ein paar mehr, gerne immer Verbesserungsvorschläge. Und da wird es wahrscheinlich einige geben. Nehmt es uns nicht übel, das ist unser erster Podcast. Ähm, Aber wie gesagt, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Definitiv.
1: Genau, und wir können natürlich unsere Zuhörer auch darum bitten, wenn es euch gefallen hat, äh, den Podcast gerne zu teilen, sonst was, wenn ihr dazu Lust habt. Und ja, dann wie gesagt auch gerne irgendwelche Themen, die euch interessieren, worüber wir quatschen können, worüber wir mit euch im Austausch sind, äh, vorschlagen, dass wir da äh, ja, uns peu à peu ein bisschen verbessern werden, würde ich sagen, oder?
0: Genau, genau, würde ich auch so sagen, würde ich unterstützen. Ja.
1: Dann würde ich sagen, bis in einer Woche.
0: Bis in einer Und, Woche. Und
1: äh, Mia Samia und nur der HSV, ne?
0: <lacht> Wir hören uns, mein Lieber. Bis in eine Woche. Ciao, ciao. Ciao.